0: Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor, antes de se assentar ainda, no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 13 a 17. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. E no pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas. E viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. E virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa de meu pai um negócio. Então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem... O meu amor pela tua casa ó Deus queima dentro de mim como um fogo. Pai Santo e é maravilhoso que nós possamos nesse momento... Ser ministrados pela tua palavra. Que ela encontre lugar no nosso coração... E que ela produza mudanças profundas e reais em nosso íntimo. Para que o Teu nome possa ser honrado Deus. Exaltado e glorificado nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos. Sempre que nós estamos falando de Jesus. Nós pensamos em Jesus como ovelha. Nós vemos Jesus sendo ultrajado. Nós vemos Jesus sendo rejeitado. Nós vemos Jesus não abrindo a sua boca muitas vezes no seu ministério terreno. Mas há um momento na caminhada de Jesus no seu ministério aqui nessa terra. Em que nós vemos uma atitude diferente de Jesus. Uma atitude que, de certa forma, causa um impacto nas nossas vidas. Nós vemos Jesus pegando e fazendo um chicote com cordas. E expulsando pessoas do templo, virando as mesas. E tendo uma atitude diferente. Essa passagem, ela fala de um momento em que Jesus vai ao templo e faz purificação no templo. Ele chega lá e purifica o templo, e quando nós pensamos em purificação do templo, nós vamos encontrar dois momentos de purificação do templo, porque João trata dessa purificação do templo, no início do ministério de Jesus, na primeira Páscoa do seu ministério, ele fala dessa purificação, no entanto os outros três Evangelhos, falam que Jesus purificou o templo na última semana, do seu ministério. Na última Páscoa antes da sua crucificação. E portanto podemos entender que houve dois momentos de purificação. Porque até mesmo o, o texto e as referências citadas entre um e outro são diferentes. Mas o fato é que Jesus foi ao templo e produziu purificação naquele templo as pessoas estavam lá, quando Ele sobe a Jerusalém para ir à festa da Páscoa, onde pessoas de todas as localidades vinham a Jerusalém, para trazer os seus sacrifícios, para apresentar as suas ofertas ao Senhor nesse tempo, e por conta disso... Ele encontrou um mercado formado no átrio dos gentios, na parte externa do templo, onde haviam negociantes de bois, de ovelhas, negociantes de pombos, onde havia um câmbio para trocar a moeda, porque no templo não se aceitava moeda estrangeira, precisava ser... Uma moeda judaica, então como os judeus viviam em locais distantes e tinham outras moedas, eles trocavam as moedas ali, e até aí não há problema algum. Muitos vinham de longe, não poderiam trazer os seus animais para oferecerem sacrifício ao Senhor e prestar a sua devoção ali, então seria muito mais fácil comprar esses animais ali. E até aí não há problema. Facilitaria a vida das pessoas, o câmbio da moeda era necessário. Mas o problema é que, com o passar do tempo, aquilo foi se tornando um negócio. E foi se perdendo a essência do propósito do templo. E as pessoas começaram a vir para o templo para. Aquilo que não era o propósito. Havia muita negociação ali. E no passar do tempo as negociações. Nós ficamos compreendendo em que havia exploração. Havia taxas sendo cobradas para fazer o câmbio. Havia a venda. O preço dos animais também havia uma certa exploração na venda dos animais. Porque o animal tinha que ser perfeito Tinha que ser aprovado pelos sacerdotes E aqueles que eram vendidos no templo Eram aprovados, porque eram vendidos lá E começou a haver uma, um desvio de propósito O templo perdeu A sua essência e o seu propósito na vida das pessoas E Jesus então toma uma atitude por zelo, eu até estou usando hoje uma Bíblia na linguagem de hoje, achei interessante que quando Jesus, movido por esse zelo, pela casa do Senhor, pela presença do Senhor, Ele toma essa atitude forte, impactante, e diz o texto que os discípulos... Dele lembraram da palavra das escrituras que dizem, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como um fogo. O zelo da tua casa, Senhor me consome, na outra tradução. Movido por esse zelo pelo Senhor, Jesus impactou aquele povo e chamou a atenção deles para o propósito do templo a razão do templo existir, Porque o templo estava lá? Nos outros Evangelhos, quando se fala da purificação do templo, Jesus diz... a minha casa, será chamada casa de oração para todos os povos. E quando se fala em casa de oração está se referindo em casa de encontro com Deus, porque oração é o meio pelo qual nós entramos em contato com Deus, nós conversamos com Deus, nós entramos em comunhão com Deus, e aí Jesus, Ele dá essa ênfase, a minha casa é um lugar de encontro com Deus, Por que que o templo havia sido construído? Para esse momento de encontro com Deus... Para que aqui nós possamos expressa, nos expressar diante de Deus. E ao mesmo tempo ouvir o que Deus tem a ministrar no nosso coração. um lugar de encontro, casa de oração. Casa onde nos encontramos com Deus. E ministramos ao Senhor em nosso louvor e adoração. E somos ministrados pelo Senhor em sua palavra. Mas o que aconteceu? O templo perdeu o seu enfoque. O templo passou a um lugar de comércio. O templo passou a ser, ter uma função diferente. A motivação de ir para lá não era mais a mesma. Não era a essência. Era o lucro. E infelizmente nos nossos dias, muitas igrejas têm partido para esse lado. Têm partido para o lado do benefício. Do lucro. Mas Jesus chama a atenção aqui. Para algo que nós precisamos entender. Qual a razão de virmos para o templo? Qual é o propósito dessa, desse lugar? De estarmos aqui agora? Qual o objetivo primário? A razão de tudo isso existir? É que esse lugar seja casa de oração. Que esse lugar seja lugar de encontro com Deus. Que cada pessoa venha e se dirija para esse lugar com um único propósito. Eu estou indo para me encontrar com o Senhor. Eu estou indo para cultuar ao Senhor. Eu estou indo para ser ministrado pelo Senhor. Eu estou indo para a casa de oração. Para a casa onde o Senhor ministra sobre mim. E eu posso ministrar minha adoração ao Senhor. Um encontro, uma comunhão com o meu Deus. Mas muitas coisas, com o passar do tempo, vão surgindo na vida do povo de Deus, para desfocar o centro da adoração. Para desvirtuar, e nos tirar do propósito primário, e é preciso que haja purificação no templo. Mas para haver uma purificação no templo irmãos, é importante que nós aprendamos... Algumas lições importantes. E eu queria falar um pouco sobre. Algumas lições importantes que nos fazem. Purificar o templo. E a primeira delas é entender uma coisa. Deus é santo. Essa é a base. Astortel falou algumas coisas no início. Que tem tudo a ver com essa mensagem. Eu preciso entender que Deus é santo. E às vezes a palavra santo se tornou tão comum nos nossos lábios. Que nós perdemos a compreensão do que significa isso. A palavra santo significa separado. Significa distinto. Significa de outro nível. Quando a palavra de Deus diz que Ele é santo, significa que Ele está num nível diferente do que eu e você. Eu e você, nós somos criação de Deus. Mas Ele é criador, Ele está acima de nós. Ele é diferente. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: Pai Nosso e glória a Deus, Ele é o nosso Pai, mas aonde Ele está? Que está nos céus, Ele é nosso Pai, mas está num nível diferente, Ele está acima. E qual a sequência? Santificado é o teu nome, Ele é Santo, Ele é distinto de toda a sua criação, não há nada que possa parecer com Ele. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 2. Ana faz um louvor de adoração em Deus baseado na soberania dEle. E ela diz assim, ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dEle. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não há santo como o nosso Deus. Não existe igual. Não há como compará-lo a alguma coisa. Porque Ele é Criador e nós somos criaturas. Ele está acima. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que ter logo em mente que nós vamos nos aproximar daquele que é santo, daquele que está num nível acima, diferente do nosso. Acima de nós. Quando nós temos a percepção de quem Deus é, nós agimos diferente. Isaías viu o Senhor, Isaías 6, ele disse, ele foi ao templo, e quando ele esteve lá, ele disse, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes, as orlas das suas vestes, enchiam o templo, e os anjos voavam na sua presença, dizendo todo o tempo, Santo Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando ele conseguiu ter a percepção de Deus como santo, acima, distinto, incomparável. Ele teve a consciência de quem ele era, ele disse, ai de mim. Porque eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele teve consciência do quanto ele era pequeno. Mas quando ele viu a santidade de Deus, ele teve essa, perce essa percepção. Quando nós nos aproximamos de Deus e temos a percepção da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade. Nós nos aproximamos dele de uma forma diferente. Isaías... Ainda fala sobre essa grandeza e essa majestade do Senhor, abra sua Bíblia lá em, Jer... em Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 25. Amém? O texto diz: Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma delas pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes. Que nenhuma delas deixa de responder. Olhe do verso 15 em diante. Para o Senhor todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. Como um grão de poeira na balança, ele carrega as ilhas distantes, como se fosse um grão de areia. E toda a região do Líbado, não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece. Nem árvores que cheguem para os queimar, para ele as nações não são nada. Na presença deles, elas não têm nenhum valor. Em outra linguagem diz, elas são como que nada, como um vácuo Por que que Ele está dizendo isso? Porque as pessoas estavam naquele momento Em uma questão de cativeiro E as nações oprimiam E aí Deus avisa que o cativeiro deles vai ser rompido Que eles vão vencer, que eles vão sair dali e aí Ele diz, sabe as nações que vocês temem, todas elas juntas aí são como um pingo em um balde. Todas essas coisas que vocês temem, são menos do que nada para mim. Todas elas juntas são como um vácuo. Ele começa a mostrar a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, a sua soberania. Deus é acima de qualquer coisa, Ele está em outro nível. Isso significa que eu não posso tratar Deus como meu igual. Ele é meu Pai. Mas Ele é distinto, Ele está em outro nível. Como é que nós nos apresentamos diante de uma pessoa que deve se prestar honra em qualquer setor ou lugar... A gente recebe de qualquer forma, a gente trata dessa pessoa de qual, qualquer maneira. A gente usa qualquer linguagem ou a gente melhora até a linguagem para falar com a pessoa? Como é que a gente fica com a postura? Como é que nós lidamos? Quando é alguém que nós queremos honrar e há uma certa reverência, nós mudamos de comportamento. Por conta da posição que a pessoa ocupa. Mas Deus está acima de qualquer ser. Ele é distinto, Ele é santo. E nós fomos chamados para servir um Deus santo, distinto de toda a criação. Quando Ele chama Israel... Para ser seu povo, em Levíticos 11, verso 45, ele diz assim. Eu sou o Senhor que os trouxe do Egito para ser os, o Deus de vocês. Sejam santos, pois eu sou santo. O que, que ele quis dizer com isso? Eu tirei você de onde você estava, eu trouxe para perto de mim para ser o teu Deus. E eu quero que você seja parecido comigo. Eu sou santo e eu espero que você que caminha comigo seja santo também. Seja parecido comigo, reflita do meu caráter, reflita de quem eu sou, reflita de quem é, de quem você é e, e quem Deus é. Ele nos chama para sermos santos como Ele. Já no Novo Testamento, em 1 Pedro 1,15, ele repete a mesma colocação. Pedro diz, vocês, falando com a igreja, ele diz, vocês foram não foram resgatados com ouro ou prata, da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Portanto, sejam santos, como Ele também é santo. Sejam distintos, sejam diferentes, porque Ele é assim. E se Ele é o Senhor sobre a nossa vida, Ele espera que eu e você possamos refletir de quem Ele é. Por isso que um dos primeiros pontos que nós precisamos ter muito claro diante de nós, quando nos, nós pensamos em Deus, a primeira coisa que precisamos pensar é que Deus é santo. Distinto. Ele não é como nós. Lá no livro de Salmos... Em número 50, há uma palavra dirigida às pessoas que perderam a percepção ou não têm a percepção de que Deus é santo. Salmo 50, versículo 16, diz assim, porém Deus diz aos ímpios, quando Ele se refere a ímpio é quem pratica a impiedade. Ele diz assim, que direito vocês têm de recitar minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando os seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. E por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los e vou lhes mostrar os seus erros. Vocês que se esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não vos destrua. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. E eu salvarei a todos os que andam nos meus caminhos. Olha só. É forte esse texto, não é? Ele diz para aquele que pratica impiedade e estava no meio da comunidade cristã. De que adianta recitar as minhas leis e falar acerca da aliança que eu fiz com vocês. Do compromisso que nós estabelecemos de sermos fiéis ao Senhor, de que adianta falar isso, se na prática não funciona? E aí ele diz, e eu fiquei calado, eu não intervi, eu não agi logo. Porque uma das manifestações da santidade de Deus é a aplicação da sua justiça. O fato de Deus ser santo significa que Ele vai aplicar justiça, porque Ele é santo. Mas Ele diz aqui, mas eu fiquei calado. E por causa disso, vocês pensaram que eu era igual a vocês. Deus não é igual a nós. E é por isso que Ele diz, agora eu vou mostrar onde está o ponto. Aonde estão os erros. Então Ele nos chama a atenção. Para nós olharmos para Ele como quem Ele é. Ele não é igual a nós. Ele é santo, Ele é distinto. E por isso que eu e você, nós precisamos ter essa visão de um Deus santo e maravilhoso. E Ele nos chamou para servi-lo. Ele nos chamou para andar com Ele. E esse chamado que Ele fez para mim e para você, implica em eu buscar ser igual a Ele. Porque Ele quer que eu seja assim. Eu reflita de quem Ele é. Então se nós... Queremos manter um templo purificado Nós precisamos nos aproximar de Deus Com essa percepção da sua santidade E claro irmãos Se nós tivermos a percepção da santidade de Deus A santidade de Deus vai ser evidenciada Nas nossas vidas no templo físico A forma de nos movermos De nos conduzirmos no templo físico Vai ser evidenciado, porque percebemos a santidade de Deus e vemos quem Ele é. E por conta de sabermos como Deus é distinto e a forma como devemos tratá-lo de forma distinta, porque Ele é distinto, nós precisamos ver o que Deus nos orienta sobre a Sua Palavra. Quando Ele instituiu o tabernáculo no Antigo Testamento, Deus tinha um propósito, tabernacular no meio do povo. Ou seja, Deus no meio do povo. E aí ele orientou que o tabernáculo fosse construído e as tribos de Israel eram acampadas e distribuídas. E o tabernáculo ficava no meio e Deus vinha no meio do povo. E ali as pessoas buscavam a Deus no tabernáculo em adoração e ali faziam suas ofertas e os seus sacrifícios. O propósito era Deus no meio do povo, um lugar de encontro com Deus no meio do arraial. Mas como se aproximar de Deus? E Ele deu diretrizes, como deveria ser feita essa aproximação. Abra sua Bíblia em Levítico, no capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Versículo 3. O sacerdócio foi instituído com Arão e os seus filhos. E aí nós vamos ver aqui, os filhos de Arão se aproximando de Deus. Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso. E colocaram incenso dentro. E puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu o fogo da presença do Senhor e os, e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão. Foi isso o que o Senhor quis dizer quando disse. Os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade. E o meu povo deve me honrar. Olha que coisa. Os dois filhos pegaram o incensário, botaram fogo lá, e o incenso, e apresentaram como oferta para Deus. E o que aconteceu? Deus não aceitou aquilo. Alguns intérpretes dizem que Ele deveria ter pego brasa do altar, e eles pegaram fogo de outro lugar. Por isso que algumas versões dizem... Que eles apresentaram fogo estranho na presença do Senhor. E aí aqueles homens morreram. Porque se aproximaram do Senhor do jeito deles. De qualquer maneira. Não do jeito certo. E aí Moisés vai para Arão e diz. Foi isso que o Senhor quis dizer. Todo aquele... É... Os que chegam perto de mim devem me respeitar, respeitar a minha santidade. E o meu povo deve me honrar. Respeitar a santidade de Deus. Não é de qualquer maneira que nós podemos adentrar na presença de Deus. Não é de qualquer forma que Ele aceita o que nós oferecemos. Caim e Abel fizeram suas ofertas e nós sabemos muito bem que ele recebeu a oferta de um e não recebeu de outro. Por causa do quê? Da forma de apresentar. Da maneira como se portou diante da presença. Então quando nós temos a visão da santidade de Deus, de quem Ele é. Nós vamos nos aproximar dEle da maneira... Honrosa, nós vamos nos aproximar dele, com base na sua santidade, nos portando diante dele de uma maneira mais diferenciada, porque ele é distinto, logo espera-se de nós que a nossa forma de achegar-se a ele seja distinta por conta de quem ele é. Depois do tabernáculo, nós sabemos que Davi quis construir um templo para o Senhor, e esse templo foi construído por Salomão, e ele fez da melhor forma que pôde fazer aquele templo, um templo suntuoso, maravilhoso, uma coisa maravilhosa. E ele faz um, um culto de consagração a Deus do Templo, você vê orações quebrantadas, ele se prostrando diante da presença de Deus, e dizendo Senhor, nem os céus dos céus podem ter conter, quanto menos esta casa que edifiquei ao é teu nome. Ainda que tivesse feito uma, algo esplendoroso, ele diz, nem o céu dos céus podem ter conter, olha a visão da santidade de Deus e diz, quanto menos esta casa, e aí Ele começa a falar das dificuldades, das falhas, e se nós falharmos Deus, mas existia um retorno, o Senhor nos ouve, e aí nós vemos Deus respondendo, respondendo eu ouvi o que você disse, eu escutei a tua oração e sabe, eu vou consagrar essa casa para a adoração do meu nome, e todo aquele que me buscar nesse lugar consagrado para a minha adoração, eu vou escutar, mas vou dizer uma coisa para você Salomão, se o coração se distanciar, e se ausentar de mim, essa casa tão honrada hoje, vai virar um deserto, ou seja, se o foco, se aquele lugar foi consagrado para a busca do Senhor e adoração, mas de repente se perder a essência disso, então já não há mais razão de existir essa estrutura, Então amados, a santidade de Deus, ela vai ser expressada no templo físico, na medida que nós tivermos consciência de diante de quem nós estamos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, e quando Jesus chegou ao templo e Ele viu, o enfoque da adoração sendo tirado, e agora aquele lugar que... Foi estabelecido para que as pessoas buscassem a sua presença, ali fosse lugar de encontro com Deus, de comunhão com Deus, de diálogo com Deus, de repente estava virando um outro tipo de negócio. Quando nós lemos lá em Marcos no capítulo 11, ele diz que Jesus chegou ali e chegou ao ponto de ele não permitir que ninguém transportasse nenhum utensílio dentro do pátio. Ele chamou a atenção E ele disse Vocês não sabem que está escrito na escritura sagrada Que esse lugar é casa de oração para todos os povos Que o foco desse lugar é adoração Que o foco desse lugar é encontro com Deus Ele diz, mas vocês estão fazendo o quê? Eles estão fazendo na casa do Senhor um comércio então Jesus chama a atenção para o propósito maior. Ei, esse lugar existe para se encontrar comigo. Esse lugar, o propósito da existência desse lugar é para se encontrar comigo e entrar em comunhão comigo. E conversar comigo e ouvir a minha voz. Casa de oração. Claro que nós entendendo a santidade de Deus, nós vamos expressar. Essa Santidade no Templo. Mas isso tem a ver com o entendimento de que realmente quem é o Templo. E a Palavra de Deus diz que o Templo de Deus somos nós. 1 Coríntios capítulo 6, Ele diz isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6. Versículo 19 O texto diz assim Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? E que vivem vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus Pois Ele os comprou e pagou o preço Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Olha o que ele está dizendo. Você não sabe que você é templo de quem? Do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Ele diz: você não sabe que você não, há, não é de você mesmo, porque você foi comprado por um bom preço. A salvação é pela graça irmãos. Para nós. Para Deus custou o sangue do filho dele. Essa graça que eu posso usufruir. Você pode usufruir. Para nós não custou. É um presente. Mas para Deus nos dar esse presente. O filho dele teve que morrer na cruz. Sabe que preço é esse? E é por isso que ele diz. Você foi comprado por um bom preço. Por isso glorifique a Deus nesse corpo, porque esse corpo que você tem é templo, é habitação do Espírito Santo. Então eu sou o templo, você é o templo do Espírito Santo. E se nós tivermos essa consciência de que nós somos o templo e servimos um Deus Santo, nós vamos manifestar a santidade de Deus no templo físico. Efésios 4,30, ele diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual você foi selado para o dia da redenção. Olha só, não entristecer Ele. Ele habita nesse templo. E o texto diz para a gente não entristecer Ele, porque nós fomos selados com Ele. Nós temos uma marca, feita pelo Senhor. Com a presença do Espírito Santo para o dia da redenção. E nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas quando você vai olhar para a Palavra de Deus, como é que eu entristeço esse, o Espírito Santo de Deus? Que habita dentro de mim. Como é que eu entristeço Ele? Se você ler o contexto do capítulo, capítulo 4 mesmo de Efésios, você vai ver isso. Ele está dizendo lá: não ande mais como os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus, não ande mais daquela forma. Você vai ver em 4: no Efésios 4, 22, ele dizendo: não deixe o velho homem dominar você, aquele velho homem que você era antes, não deixe ele assumir o controle. A Palavra de Deus diz no mesmo capítulo no 4, 25 Não fale mentira um com o outro deixa, Não deixe a raiva ficar dentro do teu coração Iraivos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira Não deixe a raiva se estabelecer dentro de você e ficar Não fale palavras torpes, palavras que não edificam ele fala que nós devemos perdoar uns aos outros. E aí ele diz: não entristeça o Espírito Santo. Então ele descreve uma série de coisas que podem entristecer o Espírito de Deus que é Santo quando nós não entendemos quem o Senhor é na nossa, quem o Senhor é e, e diante de quem nós estamos. Tudo isso nos leva a pensar uma coisa, amados. Nós precisamos manter santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus ele envia sete cartas às sete igrejas da Ásia. E é interessante observar aquelas cartas porque Jesus ele elogia. O que as igre... cada igreja tem, ele critica onde eles estão com dificuldade e ele dá conselho. Para cada uma das igrejas, a quem ele endereçou. Por exemplo, na igreja de Éfeso, ele elogiou que eles rejeitavam o mal. Ele elogiou que eles perseveravam. Ele elogiou que eles eram pacientes. Mas ele disse, contudo eu tenho uma coisa contra você você deixou o primeiro amor. Você esfriou. E aí ele dá o conselho: Volte à prática das primeiras obras. Volte ao mesmo zelo, volte à mesma dedicação, volte aquilo que você fazia no princípio, ao mesmo temor, à mesma reverência que você tinha antes. Volta a fazer aquilo que você fazia antes. Para a igreja de Pérgamo, ele elogiou que eles mantinham a fé. Que eles aguentavam. Estavam firmes resistindo na fé. Mas ele disse. Vocês toleram imoralidade no meio de vocês. Estão tolerando heresias no meio. Ensinos falsos. E ele chama a atenção deles. Para que eles mudem a direção. E acertem essas áreas que estão sendo afetadas. No corpo de Cristo que é o seu povo. E para a igreja de Sardes, é triste de olhar. Ele diz, vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos. Mas tem alguns, que eram destinados a morrer, e atuem na vida destes, que estavam de, destinados a morrer também. Ou seja, havia toda uma aparência de que vivia, mas não tinha vida espiritual mais. A essência tinha se perdido. Tinha ido embora. Mas aí ainda existiam alguns. E Ele diz, confirme esses que estavam indo para morrer. Firma esses. Como Deus avaliaria nossa igreja? Como o Senhor Jesus avaliaria nossa igreja hoje? Nós, povo de Deus aqui. E é algo que a gente precisa refletir. Sabe irmãos. Jesus movido por zelo. Por um amor que queimou no seu coração. Ele expulsou da sua vida aquilo que tirava o propósito do templo e da adoração. Será que nós estamos dispostos a fazer como Jesus, expulsar os cambistas, expulsar aquelas coisas da nossa vida, que desfocam a nossa adoração, que desfocam o nosso relacionamento com Deus, que impedem que nós tenhamos essa íntima comunhão com Deus, será que nós estamos dispostos a purificar esse templo? Para que nada impeça o fluir da comunhão com Deus na nossa vida. Para que nada nos tire da presença de Deus. Deus nos chama para purificar esse templo. Sabe irmãos. O bem mais precioso que o cristão tem é a presença de Deus. E nós vemos isso nas escrituras quando a presença de Deus está na vida do seu povo, não há nada que Ele não possa vencer, por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as tribulações, a graça de Deus vai ser sobre o seu povo, e vão vencer, e vamos vencer, qualquer situação, porque a graça ela é oferecida na proporção da dificuldade que cada um de nós tem que enfrentar. Estevão teve que ser morto apedrejado. Mas houve uma graça especial para ele morrer dando glória a Deus. E morreu vendo o Senhor. Os céus abertos e o Senhor. Não importa a situação que cada um de nós vai enfrentar. A graça vai ser suficiente. A presença de Deus vai ser suficiente. Como foi na vida de todos os seus servos. Eles viveram muitas coisas, passaram por muitas tribulações, por muitas oposições. Porque nós vivemos num mundo atingido pelo pecado, mas a graça de Deus sempre vai ser sobre o seu povo. E a maior dádiva que nós temos, é a presença de Deus, do Deus vivo. Se há algo que nós precisamos zelar, é para não entristecer Ele. Para que Ele não se ausente. Para que Ele não deixe de operar na nossa vida. Davi. No Salmo 51. Quando pecou. Ele disse Senhor não retire de mim o teu Espírito. Nós precisamos da presença do Senhor. Porque é a garantia de vencermos todas as coisas na nossa vida. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Nós fomos chamados para ser santos. E é na medida que cada um de nós é comprometido com Deus e com a Sua Palavra. É que nós causamos impacto no meio que nós vivemos. Não é o nosso discurso. Não é o quanto sabemos sobre Deus. Não é o quanto sabemos sobre a Sua Palavra. Não é isso. É o quanto nós temos dEle. E eu só tenho de Jesus a quantia que eu vivo dEle. Não é o quanto eu sei, é o quanto eu tenho de vida com Deus. De caminhada com Deus. É o quanto eu tenho de comunhão com Deus. É isso que eu tenho, é só isso. E nessa noite o Senhor nos chama. A purificar o nosso templo. O templo do Espírito Santo que somos nós. E eu gostaria que você levasse tua voz em oração a Deus. Conversando com Ele. Com base no que você ouviu dessa palavra. Quais são os cambistas que você tem que expulsar da tua vida, que estão impedindo você da adoração com o Senhor? Quais são os empecilhos que impedem a tua adoração de forma plena? Que impedem a tua oração de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais zelosa, mais dedicada... O que precisa ser tirado da tua vida? Você está disposto a tirar essas coisas para fluir nessa comunhão com o Senhor? Deus nos confronta nessa noite, nesse sentido. E eu gostaria que você levasse tua voz. Pai Santo e maravilhoso. O Senhor nos chamou para andar de perto contigo. Que o Senhor nos restaure em Cristo Jesus, para que possamos refletir da Tua imagem, que o Senhor colocou sobre nós. O Senhor nos chamou para sermos santos, como o Senhor é santo, e nós queremos ter muita clareza da Tua santidade Deus, do quanto o Senhor está distinto. De qualquer coisa que foi criada O Senhor está acima de todas as coisas Senhor Que a nossa maneira de adentrar na Tua presença Seja a maneira que Te honra A maneira que respeita a Tua santidade A maneira que glorifica o Teu nome Senhor Ajuda-nos a sermos reverentes para Contigo de fato o Senhor não é igual a nós, e nós não podemos tratá-lo como nosso igual, porque o Senhor está acima de qualquer coisa, e a maneira de conversarmos contigo, a maneira de nos referirmos ao Senhor, precisa ser distinta, porque o Senhor é distinto de tudo mais que existe que o zelo pelo Senhor realmente esteja no nosso coração, como esteve no coração de Jesus, quando Ele expulsa tudo aquilo que impedia o fluxo da adoração genuína para com o Teu nome, tudo aquilo que impedia o propósito da existência do templo. que ao adentrarmos nesse lugar, e nos voltarmos para esse lugar, a intenção primária sempre seja encontrar o Senhor, e entrar em comunhão com o Senhor, e ouvir o que o Senhor tem a ministrar no nosso coração, mas ao mesmo tempo falarmos com toda a inteireza de coração contigo, e assim haja profunda comunhão, entre o teu povo, entre a tua igreja e o Senhor… Pai Santo, quando nós estamos conectados com o Teu Espírito, e a anseio de ouvir a Tua voz, o Senhor partilha do Teu coração com o nosso coração, e o Senhor ministra sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração Senhor. Tua Palavra é clara em dizer que é todos aqueles que Te buscam, Te encontram. Mas é preciso buscá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Ajuda-nos Deus como igreja do Senhor. A sermos um povo que quando pensa no Senhor, pensa no Senhor e toda a sua santidade. Para que nosso aproximar de Ti seja reverente. Seja honroso, seja algo que agrade o teu coração, seja distinto Senhor, porque o Senhor é distinto de tudo que existe. Nós te agradecemos Deus, porque nenhum de nós merecia estar na tua presença, mas o Senhor nos fez teus filhos, por causa de Jesus Cristo. O Senhor nos ofereceu a filiação para contigo em Cristo Jesus. E nós somos profundamente gratos a Deus. Porque é pela graça que estamos na Tua presença. E é pela Tua graça que somos cheios da Tua presença Senhor. Muito obrigado por esta noite Senhor. Pelo momento de culto, pelo momento de adoração. Pelo momento de louvor, pelo momento de meditação da Tua Palavra, pela forma como o Senhor fala o nosso coração. Porque o Senhor deseja mudar as nossas vidas, Deus. E nós glorificamos o Teu nome nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Aleluia. Glória a Deus.